0: Es sind schreckliche Bilder, die wir derzeit auf der ganzen Welt sehen. Überschwemmungen, Stürme, Dürre und damit auch Waldbrände. In Italien, am Marmolata-Gletscher in den Dolomiten, kam es in dieser Woche zu einem tragischen Unfall. Ein großes Stück Eis ist vom Gletscher abgebrochen und in die Tiefe gerauscht. Die Bruchstelle ist zwei Kilometer lang. Sieben Tote und mehrere Verletzte konnten bisher geborgen werden. Fünf weitere Bergsteiger gelten als vermisst. Grund für diese Katastrophe ist wohl der Klimawandel. Der Sommer ist in diesem Jahr sehr warm. Mit Temperaturen über 10 Grad auf 3300 Metern wurde am Wochenende ein Wärmerekord gemessen. Dieser Rekord spiegelt sich auch im Rest vom Land wieder. Italien ist derzeit so trocken wie noch nie. In Mailand, Verona oder Pisa wurde der Notstand ausgerufen. Die Bevölkerung darf Trinkwasser nur noch zum Trinken, Kochen und Waschen verwenden. Auch Teile von Spanien und Portugal sind so trocken wie seit tausend Jahren nicht mehr. Andere Szenen spielen sich in Australien ab. Dort geht Sydney im Regen unter. Und auch in Kärnten in Österreich rissen Regen- und Schlammmassen erst vor einer Woche ganze Ortschaften nieder. Klimaforscher sind sich einig, die Extremwetterereignisse sind keine Ausnahmen mehr. Sie nehmen aufgrund der Erderwärmung zu. Wir wissen ohnehin, dass wir gegensteuern müssen. Die Frage ist nur, wie? Reicht es, wenn wir auf E-Autos umsteigen? Und brauchen manche Länder wirklich Atomenergie, um ihre Klimaziele zu erreichen? Darüber streiten Politik und Industrie mit Klimaschützern schon länger. Ohnehin stellt sich die Frage, können wir als Normalbürger im Kleinen überhaupt einen großen Beitrag zur Rettung des Weltklimas leisten?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und wir sprechen heute über Klimaschutz. Bei mir zu Gast ist deswegen Michael Lobmeier, einer meiner Kollegen. Er hat kürzlich ein Buch geschrieben zu den 50 größten Ökollegen und wie uns die Politik und die Industrie an der Nase herumführt. Hallo Milo. Servus. Milo, bevor wir quasi zum Inhalt gehen, magst du mir mal erzählen, warum war dir dieses Buch dann so ein Anliegen?
1: Im konkreten Fall war für mich der auslösende Punkt eigentlich, wie stark die Automobilindustrie so getan hat, als gäbe es überhaupt keine Probleme und als sei das Elektromobil die Lösung aller Mobilitätsprobleme. Und das ist natürlich ein Unfug und zwar ein grober Unfug.
0: Gut, dann sind wir auch schon gleich beim Inhalt. Dann sagen wir doch, warum nicht?
1: Bei den Elektromobilen sind viele Probleme der Mobilität mit Autos überhaupt nicht gelöst. Also wir haben einen immensen Ressourceneinsatz bei der Produktion von einem Elektromobil. Das ist ähnlich wie die herkömmlichen Automobile mit den fossilen Antrieben. Es wird auch so getan, als wären sämtliche Abgasprobleme gelöst. Und das stimmt nicht. Es wird nur verlagert und es wird die Abhängigkeit vom Öl eingetauscht gegen die Abhängigkeit von Lithium und Kobalt und anderen Ressourcen. Aber es also, wird überhaupt nichts gelöst.
0: Aber das Elektroauto stößt weniger CO2 aus. Das ist ein Fakt. Also gar keins.
1: Das Elektromobil, wenn es in Betrieb ist, stößt kein CO2 aus und keine Treibhausgase, das ist richtig. Aber man muss sich natürlich wirklich vom Beginn der Produktion das anschauen, bis zum Recycling und bis zur Verschrottung von einem Auto. Und in dieser gesamten Lebenskette entstehen ungefähr gleich viel, unter Umständen auch mehr, Treibhausgasemissionen. Also da gibt es genügend Studien. Es gibt auch andere, die das wieder kleinspielen. Aber die überwiegenden sagen, wir haben diesbezüglich ein Problem. Und das einzige Problem, was wirklich für Städte gelöst ist, in der Stadt gibt es keine Abgase, die aus einem Auspuff kommen, weil ein Elektromobil hat keinen Auspuff. Bleiben wir
0: noch ganz kurz bei der Mobilität. Ein Thema, das ich noch spannend gefunden habe, ist, dass E-Autos uns nicht vom Feinstaub befreit. Ich bin sowieso der Meinung, dass nichts uns irgendwie von irgendwas befreit, aber warum hilft das E-Auto beim Feinstaub nicht?
1: Also da gibt es zwar, muss man sich zwar verschiedene Dinge anschauen. Das eine ist, auf die gesamte Produktion verteilt, entsteht ja bei der Produktion von einem Auto, entstehen ja auch Feinstäube, die entstehen halt nur nicht in der Stadt beim E-Auto. Und dann gibt es Feinstäube, über die relativ wenig geredet wird. Ja, das ist der Reifenabrieb und das ist der Bremsabrieb. Und Reifenabrieb, um nur eine Zahl zu geben, in Österreich wird es geschätzt auf ungefähr 10.000 Tonnen. Wenn man sich dann anschaut, wie gefährlich ist denn dieser Feinstaub, dann ist der von den Reifen und vor allem der von den Bremsen viel gefährlicher als das, was aus dem Auspuff kommt von einem herkömmlichen Fahrzeug, weil bei den Bremsen sehr hohe Temperaturen im Spiel sind und bei den Bremsen auch sehr viele verschiedene Metalle, die wirklich lungengängig auch sind und tief vordringen können.
0: Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich mit einem E-Auto unterwegs bin oder mit einem normalen Verbrennungsmotor in Hinblick auf Feinstaub?
1: In Hinblick auf Feinstaub nicht. Ne? Mhm. Wenn man, aber das ist wichtig, wenn man den gesamten Lebenszyklus von einem Automobil also von betrachtet. der Produktion bis genau. zur Verschrottung.
0: Genau. Wenn nicht das Elektroauto die Lösung sind, was ist dann die Lösung?
1: Also ich glaube, als Journalist sollte man nicht in die Falle tappen, dass man versucht, für alles und jedes eine Lösung zu haben. Journalistinnen sind nicht die Experten in allen Bereichen. Aber das, was man natürlich sagen kann, ist, also wir brauchen eine andere... Lösung und einen anderen Zugang zu Mobilität. Wir haben heute in Österreich fünf Millionen Autos. Weltweit sind das mehr als eine Milliarde. Und diese Milliarde an Autos ist völlig ungleich verteilt auf die Menschheit. Es gibt momentan knapp 8 Milliarden Menschen und die meisten Autos fahren in Nordamerika und Europa herum. Und wenn dieses Modell übertragen wird auf die ganze Welt, Dafür gibt es die Ressourcen nicht, dafür gibt es die Straßen nicht. Das ist völlig undenkbar. Das heißt, um die Frage jetzt zu beantworten, wir brauchen einen anderen Zugang zur Mobilität. Also es muss mehr öffentlichen Verkehr geben, Eisenbahnen. Die Städte müssen fußgängerfreundlicher werden, sie müssen radfreundlicher werden. Also das sind lauter Dinge, die auch bekannt sind.
0: Dann kommen wir noch zum Aufreger, nämlich die Atomenergie. Frankreich sagt ja, ganz dezidiert, sie brauchen Atomenergie, sonst würden sie die Energiewende nicht schaffen. Du siehst das anders.
1: Also ich habe jetzt kein Energiekonzept für Frankreich parat, die ja 56 Atomkraftwerke in Betrieb haben und mehr als die Hälfte, also weit mehr als die Hälfte durch Atomenergie Strom gewinnen. Aber man darf ein paar Dinge nicht vergessen. Also zunächst einmal, momentan ist ja gerade in Diskussion auf europäischer Ebene, dass Atomkraft die Rettung vor dem Klimawandel sein soll. Und das ist natürlich ein kompletter Unfug und einfach auch nicht richtig. Also erstens haben einmal sind Atomkraftwerke sehr, sehr teuer. Zweitens, es gibt eine sehr, sehr lange Zeit zwischen Baubeschluss und Inbetriebnahme. Da reden wir von 15, 17, 20 Jahren, je nachdem. Und jetzt haben wir noch überhaupt nicht darüber gesprochen, was passiert, wenn es einen Unfall gibt in dem Kernkraftwerk. Wir haben auch nicht darüber geredet, dass die Atomkraft nicht versicherbar ist und nicht versichert ist. Und warum haben wir den Strom zu spät für die Klimawende? Wir haben jetzt eine Phase bis ungefähr 2030, in der es gelingen muss, Treibhausgase, also die Entwicklung der Treibhausgase, umzudrehen und zwar radikal umzudrehen. Also es muss wirklich nach unten gehen. Momentan geht es immer noch nach oben. Und in dieser Phase gibt es einfach die Atomkraftwerke nicht. Und selbst wenn jetzt morgen entschieden würde, also es wird jetzt das ganze Geld in Atomkraft geleitet, es würde bis 2040, 2045 dauern, bis die Strom liefern. Und das ist dann einfach viel zu spät. Wir brauchen die Energie jetzt. Noch etwas möchte ich ins Treffen führen und in Erinnerung rufen. Auch wieder ist Frankreich gerade ein Paradebeispiel dafür. Frankreich hat sehr viele Atomkraftwerke momentan vom Netz genommen, weil es Sicherheitsprobleme gibt. Und die werden jetzt untersucht. Und es hat da diesbezüglich eine Analyse gegeben vor ein paar Monaten, wo klar herausgekommen ist, dass die Atomkraftwerke in Frankreich an die 100 Tage nicht im Betrieb sind. Das heißt, das ist auch keine Energieform, die verlässlich ist.
0: Dann sehen wir bei dem, was sind die Alternativen, aber ich glaube, ich kenne deine Antwort schon, es ist
1: Verzicht. Die Frage ist, ob die Antwort nicht ist, ein anderer Zugang zur Nutzung. Und das ist nicht unbedingt Verzicht. Also Verzicht wäre wenn man sagt, okay, es wird dann finster und ich kann den Strom nicht mehr einschalten. Ich habe einfach keinen Strom mehr. Aber eine andere Nutzung ist halt wieder was anderes. Ne? Das
0: Konzept lässt sich sicherlich auf private Haushalte umlegen. ja, Aber ich denke halt einfach an die Industrie und an die Wirtschaft. Aber ich, glaub,
1: ich glaube, gerade die Wirtschaft und gerade die Industrie muss im Eigeninteresse, großes Interesse daran haben, eine unabhängige und wirklich solide Energieversorgung zu haben. Und das hat ein Unternehmen natürlich mit Photovoltaik, mit Solarstrom, mit der Windkraft. Also das ist völlig unstrittig und die sind momentan auch wesentlich billiger.
0: Übrigens, das EU-Parlament hat am Mittwoch erwartungsgemäß dafür gestimmt, Gas und Atomkraft unter gewissen Bedingungen als klimafreundliche Investition einzustufen. Damit soll künftig der Bau neuer Atomkraftwerke leichter finanziert werden damit eben manche Länder ihre Klimaziele leichter erreichen. In Österreich, einem Land, das von jeher gegen Atomstrom ist, ist man ob der Entscheidung entsetzt. Und zwar quer durch alle Parteien. Klimaschutzministerin Leonore G. Wessler kündigte bereits eine Klage beim Europäischen Gerichtshof an. Ob die Klage Erfolg haben wird, wird sich freilich erst weisen. Ohnehin ist das Thema Energie stark an den Verbrauch gebunden diesen zu reduzieren, wird die große Aufgabe in den nächsten Jahren sein. Aber sind wir nicht einfach schon zu viele Menschen auf der Welt, um diesen Verbrauch einzudämmen? Darüber spreche ich mit Michael Lohmeier nach einer kurzen Pause.
1: Donnerstag ist Klassiktag im Presse-Podcast. Alles, was sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt. Kommen wir
0: noch zum Thema Bevölkerung. Man hört es ja eigentlich immer, wir in Europa können eigentlich eh nichts tun, und China ist ja eigentlich der größte Umweltsünder und sie besiegeln halt eigentlich das Schicksal des Weltklimas. Du siehst das auch anders und sagst, das ist eine
1: Lüge. Das ist deswegen eine Lüge, weil natürlich die Hauptsünder, das ist vor allem Nordamerika und Europa. Ich meine, es ist natürlich die Frage, wann beginnt man die Zeitrechnung? Ja? Und alle, die sagen, China ist der Hauptsünder, beginnen die Zeitrechnung mit Beginn der letzten Statistik und das ist da. Erste Jänner vom Vorjahr. Wenn man sich aber anschaut, wer ist denn verantwortlich für die bisherigen Emissionen, dann ist es eindeutig Nordamerika mit 510 Milliarden Tonnen.
0: Geschichtlich gerechnet. seit Bis
1: heute, mhm. seit 1850, seit die Industrielle Revolution wirklich angefahren ist. Und die zweite Frage oder der zweite Punkt, den man ins Treffen führen muss, also was verursacht denn in China die Emissionen von Treibhausgasen. Das sind ja nicht nur Dinge, die chinesische Fabriken für Chinesen und Chinesinnen erzeugen, sondern das sind ja sehr häufig Fabriken, die von Mitteleuropa oder Nordamerika ausgelagert worden sind nach China, wo produziert wird ausschließlich für den Markt in den USA, Kanada und Europa und wo die Dinge dann auch sofort nach Fertigstellung exportiert werden. Und wenn man diese Auslagerungen ein bisschen versucht zu berechnen, das haben Wissenschaftler gemacht, dann kommen die für Österreich zum Beispiel darauf, dass 26 Millionen Tonnen Treibhausgase Österreich zusätzlich verursacht und das halt nur auslagert, weil die Fabrik ausgelagert ist.
0: Und das gibt dann auch eine Antwort auf diese Frage. Europa kann doch eigentlich nichts tun. Europa kann sehr wohl was tun.
1: Europa hat immer etwas tun können und Nordamerika genauso. Und sie haben es viel zu langsam getan und viel zu zögerlich. Das ist ja das Problem von uns. Und wenn man sich jetzt noch die Menschheit insgesamt, also die gesamte Bevölkerung der Erde anschaut, dann werden wir irgendwann mal zum Jahresende hin die Grenze der 8 Milliarden überschreiten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann das kleine Österreich, wo gerade einmal 9 Millionen leben, was kann das kleine Österreich bewirken? Man muss sich anschauen, wo werden diese Emissionen verursacht und von wem. Und 0,1 Prozent der Erdbevölkerung, das sind 8 Millionen, also ein bisschen weniger als Österreich, die verursachen 4 Prozent der ganzen Treibhausgasemissionen auf der Welt. Ja? Und wenn wir ein Prozent nehmen, das sind dann 80 Millionen ungefähr Deutschland, dann sind das 13 Prozent. Das heißt, sehr viele Menschen, die produzieren minimale Treibhausgasmengen. Und der große Verbrauch, der spielt sich einfach wieder in Europa und in Nordamerika. Und da sind es auch nur immer gewisse Schichten. Ich möchte noch mal kurz zurückspringen zum Auto. Also es ist wenigen Menschen bewusst, dass es so an die 30, 20 bis 30 Prozent der Haushalte gibt, die überhaupt kein Auto haben.
0: Und da kommen wir eben noch zu einem Punkt, dass wir nicht so viele Menschen auf der Welt sind, weil das ja auch eben sehr oft angeführt wird und sagt, wir sind einfach zu viele Menschen auf der Welt und deswegen kann man das Klima nicht retten.
1: Also es verbraucht ja nicht jeder und jede gleich viel. Das ist einfach völlig ungleich. Und man muss den Hebel eben dort ansetzen, wo wirklich sehr viel verbraucht wird. Und das geht durch Bereiche durch, ob das jetzt den Konsum betrifft, ob das jetzt die Flugreisen betrifft, ob das die gefahrenen Kilometer betrifft etc., etc. Die Frage ist es dann, will eine Gesellschaft sozusagen attraktiv sein, dass jemand per Flugzeug von München nach Berlin pendelt, jeden Tag? Das ist halt eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Will ich das leicht machen oder will ich das eher schwerer machen?
0: Was kann ich als einzelner Mensch tun? Weil nur wenn ich jetzt auf so etwas verzichte, habe ich das Klima einfach noch nicht gerettet.
1: Also da möchte ich zwei Antworten drauf geben. Die eine Antwort ist, was nicht passieren darf, Klimaschutz kann man nicht privatisieren aber trotzdem glaube ich kann man als einzelner sehr viel machen. Ich kann als einzelne und als einzelner kann ich den Kauf wirklich kritisch durchführen. Also welche Schuhe kaufe ich mir, welche Produktionsbedingungen unterstütze ich, welche Materialien, welche sozusagen welche Geschichte haben diese Materialien. Also diese Dinge, glaube ich, die sind auch in Zeitalter von Internet und sozialen Medien Relativ schnell, relativ gut checkbar. Und dann, glaube ich, sollte man auch kritisch anderen gegenüber sein. Also kritisch einer Firma gegenüber. Und da kann ich ja gewisse Fragen stellen. Wissen Sie, was da drin ist? Von wo kommt es her? Unter welchen Bedingungen wird es produziert? Um Sie somit
0: unter Druck zu setzen.
1: Firmen, die reagieren sehr schnell, wenn sie einfach merken, es gibt hunderte oder tausende von Fragen von kritischen Konsumenten. Ja? Und das muss ich auch nicht im Geschäft machen. Das kann ich auch, wenn ich Lust und Laune habe, per E-Mail machen. Und da kriegt man Antworten. Antwort. Mhm.
0: Dennoch glaube ich, dass man die Politik dazu braucht. Man braucht Rahmenbedingungen, ja. weil sonst und. macht jeder irgendwie was anderes. Der eine spart das Plastiksackerl ein und der nächste kauft nur Bio. Und dann kriegt man keine kritische Masse zusammen.
1: Das ist korrekt und das meine ich ja auch damit, wenn ich sage, man muss sozusagen ein kritisches Umfeld dafür die Politik schaffen. Das heißt, man muss klar sagen, was will ich von der Politik und die Politik muss dann klare Vorgaben geben.
0: Und wir verabschieden uns hiermit. Das Buch Die 50 Größten Ökolügen ist in jedem Buchhandel erhältlich und im Verlag Edition A erschienen. Es behandelt freilich weit mehr Themen, als wir in dieser Folge besprochen haben. Etwa die Qualität von Gütersiegeln, warum Nationalparks doch nicht Symbole von gelebten Naturschutz sind oder wie schlimm Fliegen tatsächlich ist. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 6. Juli um 17 Uhr. Ich sage Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch unter podcast@diepresse.com. Mein Name ist Eva Winreuter und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder.